0: Das Thema Rom. Unterstrichen ja.
1: Radio Rommerespekt. Respekt. Subjekt.
0: Komma Roma. Hip Hop ein bisschen. Subjekt, <lacht> das Thema Rom. Rom. Rom Unterstrichen ja.
2: Akzeptiert uns. Na, wir sind
0: doch auch Europäer.
2: Nein, 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 wir sind mehr
0: Europäer wie die. <lacht> nein, 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 Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. die werden abgeschoben. Radio Roma Respekt. What the fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich
2: an. Ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was das, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese die ganze Ungerechtigkeit.
0: Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.
0: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier im Hilden 437. Ich bin leicht aufgeregt, wie ihr seht. Ähm, ja, heute ist das Thema Sind wir nicht alle ein bisschen Tschatschele? Wer von euch weiß, was Tschatschele bedeutet? Habe ich mir fast gedacht. Alle, ne? <lacht> Pass mal auf. Wir haben hier eines... Hallo? Na? Oh, süß. So, ähm, das hier an meiner Linken ist Delay und an meiner Rechten so ist der so ist der also, an meiner rechten ist Delay und an meiner linken ist Damien Labas. Das sind eines der bekanntesten, wenn nicht die bekanntesten Roma künstler
1: Künstlerinnen. Das ist Hamse Bidici im Gorki Theater Berlin. Während seiner fortlaufenden Performance sind wir nicht alle ein bisschen Tschatschele. Die Performance widmet sich schwerpunktmäßig Geschlechterrollen von Romnia und bildender Kunst. Hamse Bidici hat sich ein buntes Kleid angezogen und künstliche Wimpern angelegt. Seine Gäste sind die bildenden KünstlerInnen Delane und Damien Lebas, Herr von und zu, und der queere Romnia-Aktivist Gianni Jovanovic. Delaine Lebas sitzt schon auf der Bühne und schminkt sich ihr Gesicht weiß, malt die Augenbrauen dick schwarz nach und den Mund knallrot. Es wirkt wie eine Maske, die mit Delane selbst nichts zu tun hat. Oh, um, Warum Delaine LeBar das macht, darauf kommt sie später noch genauer zu sprechen. Romnia und bildende Kunst. Das ist eine Themenkombination, die in der Öffentlichkeit äußerst selten vertreten ist. Warum? Hamze Bittici überspitzt dies in seiner Frage an Delaine LeBar. Okay,
0: um Vielleicht fragen Sie ja, seit wann Sie Künstler sind und warum Sie nicht einen typischen Rumpf
3: haben, wie alle Roma auch. Sind Sie immer alt, das ist ein normal Occupation
4: für Wo ist normal Occupation für Roma? 437,
0: das ist die Nummer wieder zuhören und zuhören. melden Sie sich und erklären Sie den zwei Lieben, was eine normale Berufung für eine Ronny einen
1: Roma wäre. Jahrhundertealte antiromaistische Stereotype erschweren es in der europäischen Öffentlichkeit, Romnia als moderne KünstlerInnen wahrzunehmen. Mythen und damit Fremdbilder über Romnia sind schon sehr früh in der Kunst und in der Geschichte festgehalten worden. Romnia werden als homogene Gruppe konstruiert. Die Individualität verschiedener Einzelpersonen wird von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Die Kultur der Mehrheitsgesellschaft bedient sich aber an der von ihr klischeehaft konstruierten Roma-Kultur, und schließt Romnia häufig gleichzeitig von kultureller Teilhabe aus. Trotz der widrigen Stereotype gibt es eine Szene moderner bildender KünstlerInnen in Europa, die sich offen als Romnia bekennen. Ihre Kunst ist oft politisch. Sie kann ein Mittel der Öffnung von Romnia zur Mehrheitsgesellschaft sein. Sie kann auch ein Mittel für die Mehrheitsgesellschaft zur differenzierteren Wahrnehmung von Romnia sein – und letztlich kann sie ein Mittel der Emanzipation für die Romnia sein, meint die Kuratorin Lid Bahlmann, die selbst keine Romni ist. Hier einige Beispiele für Aktivitäten von Romnia in der Bildenden Kunst. Anfang der 90er Jahre fand eine Ausstellung des Fotografen und Rom Nie hat Nino Puschia in der Galerie Franz Mehring in Berlin statt. Diese wurde zum Treffpunkt und zur Unterkunft vieler Romnia, die vor dem Jugoslawienkrieg nach Deutschland geflüchtet waren. In diesem Kunstraum fanden nun Diskussionen, Begegnungen und Flüchtlingsarbeit statt. Aus diesem Zusammenhang heraus bildete sich 1994 eine Gruppe junger Fotografinnen und AktivistInnen, die das Leben von fünf bosnischen Roma-Familien dokumentarisch begleitet haben. Diese Arbeiten mündeten 1996 in der von Lied Balmann kuratierten Ausstellung Duldung in der NGBK Berlin. Im Jahr 2012 behandelte Nihat Nino Puschia das Thema erneut. In der Langzeitstudie bzw. dem Fotoband Duldung Deluxe Passport porträtiert er jugendliche Romnier, die nach Bosnien, dem Kosovo und Serbien abgeschoben wurden oder von Abschiebung bedroht sind. In Budapest und europaweit arbeitet die ungarische Kuratorin und Kulturaktivistin Timir Junghaus. Sie ist die erste ungarische Romni, die einen akademischen Abschluss in Kunstgeschichte hat. 2002 gründete Timea junkos die Janosch-Ballers-Galerie in Budapest und kuratierte Ausstellungen, organisierte Symposien und veröffentlichte Publikationen, die die kulturelle Unterdrückung von Romnia thematisierten. Mit ihrer Ausstellung Hitten Holocaust 2004 gelangten erstmals Roma-Künstlerinnen in das Licht der europäischen Kunstöffentlichkeit. Im Jahr 2008 existierte erstmals ein Roma-Pavillon auf der Biennale in Venedig. Finanziert wurde er von der Soros-Stiftung und kuratiert von Timea Junghaus. Er lief außerhalb des offiziellen Programms mit den vielen national finanzierten Pavillons. Aber schon der zweite Roma-Pavillon bei der nächsten Biennale ist gar nicht von Roma-Künstlerinnen selbst gestaltet worden, sondern zeigte wieder nur eine Fremdsicht auf Romnia. In Berlin-Kreuzberg hat sich die Galerie Kai Dikas auf international bekannte, moderne Roma- und Sinti-KünstlerInnen spezialisiert. Die Galerie vertritt unter anderem Zejas Stoica, Delen und Damien Lebas, Imrich Thomas, Alfred Ulrich, Lita Kabelut, Manolo Gomez Romero, Daniel Baker und Valerie Leray. Kooperiert wird auch mit dem Label Asphalt Tango das seit den 90er Jahren Musik von Romnia aus dem Balkan featured. So richtig gebündelt konnte man sich 2013 in Berlin beim emanzipatorischen Kulturprojekt Romanistan Crossing Spaces in Europe mit modernen Positionen zur Identität und Kulturproduktion von Romnia beschäftigen. Drei Romnia-Selbstvertretungsorganisationen führten diese große Veranstaltung durch. Das Roma Kulturzentrum in Wien, Fagig in Barcelona und Amarud-Rom in Berlin. Das emanzipatorische Ziel der Veranstaltung bestand darin, dass Kunst von Romnia nicht nur als Folklore wahrgenommen werden soll, sondern dass Romnia in allen Bereichen und allen Genres künstlerisch aktiv sind, dass diese Protagonistinnen einer zeitgenössischen, gesellschaftspolitischen und kulturellen Debatte sind. Ethnisierung, Exotisierung, Folklorismus oder kulturelle Homogenisierung wurden hinterfragt. Neue Denkweisen gegen Stigmatisierung und Rassismus wurden entwickelt und sichtbar gemacht. Es ging ganz klar um Partizipation, um Empowerment, um die Bewahrung kultureller Vielfalt und um die Möglichkeit der Repolitisierung der Roma-Kultur. Die Ausstellungen bei Romanistan beinhalteten Werke, die sich reflektierend damit beschäftigen, was für Bilder von Romnia existieren. André Jenöratsch kuratierte zusammen mit Lid Ballmann und Emese Benkö The Roma Image Studio und Roma Renaissance, das sind die zwei Ausstellungen. Dort waren künstlerische Positionen versammelt, die gängigen stereotypisierten Darstellungen von Roma in der Fotografie und der medialen Bildproduktion widersprechen. Als KünstlerInnen waren dabei André Jenöratsch, Nihat Nino Puschia, Norbert Tihanix, Andras Kalei, Henrik Kalay, Judith M. Horvath, Stalter, Diana Arte und Gabor Afrani. Dem Kurator André Jenöratsch war es wichtig, mit der Ausstellung folgende Fragen aufzuwerfen. Wer wird in den Ausstellungen in welchem Kontext repräsentiert? Wer bleibt dabei ausgeschlossen? Wer repräsentiert wen? Im Vorwort zur Ausstellung schreibt er, die Roma-Ästhetik weist ethnische Zuschreibungen, die die gängigen Klischees unserer Gegenwart bedienen, ab und schafft klare Darstellungen über die Komplexität des Roma-Seins, unter Einbeziehung der eigenen Erinnerungskultur und Geschichtsschreibung der Roma. Die Roma-Ästhetik ist eine bewusste Positionierung derjenigen KünstlerInnen und TheoretikerInnen mit Roma-Vorfahren sowie deren Freunde, die sich mit der Kunst und Kultur der Roma auseinandersetzen. Sie ermächtigen sich selbst aus dem Zustand der Unterdrückten und schaffen mit der eigenen ästhetischen Erfahrung den notwendigen europäischen Kontext für den Diskurs. Die Roma-Ästhetik ist eine Manifestierung eigener Ideen und eigener Wege, die Welt zu betrachten und ist als Avantgarde zu verstehen, die die gewünschte kulturelle Freiheit und Selbstpositionierung der Roma in Europa anstrebt. Soweit André jenö -Ratsch. Zur Veranstaltung Romanistan gehörte gleichzeitig auch noch das Festival der Musik der Unterdrückten, bei dem Harry Stoika auftrat, Slobodan Savic und Dotschi Reinhardt. Der Roma-Ether-Club steuerte zu Romanistan die Theaterproduktion Marktplatzgeschichten, Geschichtenmarkt bei und eine Vielzahl weiterer hochkarätiger Veranstaltungen und Symposien gehörten zu dem Kulturprojekt Romanistan. Außerdem erschienen auch Publikationen zum Thema Kunst von Romnia, so zum Beispiel von Lied Bahlmann und Matthias Reichelt, eine umfangreiche Monografie zu Zea Stoikers Werk. Die neueste Errungenschaft zur Sichtbarmachung der Kunst und Kultur von Romnia ist die Einrichtung des Rom-Archivs. Dieses Archiv wird in den unterschiedlichen Genres kulturelle Artefakte von Romnia und Synthetze sammeln und dokumentieren. Zu einem großen Anteil sind dafür Romnia als Expertinnen eingestellt worden. André Jené ratsch von dem ihr gleich noch mehr hört, kuratiert zum Beispiel die Abteilung Fotografie. Es folgen Ausschnitte aus Interviews mit André Jené ratsch und Delaine Lebar. André Jené ratsch ist bildender Künstler und Kunsttheoretiker. Delaine Lebar ist eine international agierende bildende Künstlerin. Ich habe beide gefragt, inwiefern ihre Kunst etwas mit ihrer Identität als Romnia zu tun hat und inwiefern dadurch ihre Kunst eine politische ist.
2: Ja, also ich denke, der wichtigste Punkt bei einer Auseinandersetzung mit seiner eigenen Identität ist, wenn man das spürt, dass dort etwas nicht stimmt. Und äh, das ist mit mir auch passiert, als ich noch im ging, dann äh, wurde ich gemobbt oder diskriminiert, weil ich äh, ein Roma bin oder weil meine Familie äh, äh, Roma-Herkunft hat. Das muss man auch so verstehen, dass in Ungarn äh, ist das in Klammern leicht zu sehen, wer zu den Roma gehört.
1: Woran sieht man das?
2: Das ist einfach der Hautfarbe. Und wir sprechen jetzt eigentlich von, von, in diesem Fall schon von Rassismus, weil wenn man, äh, wenn die Hautfarbe dazu dient, jemanden zu diskriminieren, dann dann ist das wirklich ein ernster Problem. Und nicht für die Roma ist das ein Problem im Sinne, sondern für die Gesellschaft. In der Schule habe ich erlebt, dass die Pädagogen konnten damit nicht viel anfangen Also ich rede jetzt von den 80er Jahren. Später in der Mittelschule ist dieselbe passiert und in der Universität wieder dieselbe. Jetzt rede ich schon von unserer Gegenwart. Also innerhalb von äh, einer Generation äh, hat sich nicht viel verändert bei dem Umgang, bei der Stabilisierung, Lösung von, von den problem, was man Diskriminierung oder Rassismus nennt, in der Schule. Äh, in meiner Kunst habe ich, da, hab ich das äh, eigentlich nie problematisiert, also Rassismus oder den Umgang damit. Ich, ich halte Kunst für ein kreativer Prozess, wo man eigentlich äh, ausweichen kann, aber nicht vergessen. Das ist wie ein, ein bisschen wie Philosophie oder Poetik, äh, was ich mache. Später aber habe ich äh, in meine, wie kann man das sagen, neben meiner künstlerischen Tätigkeit angefangen, äh, kritisch, kritische Texte zu schreiben und, und kritisch nachzudenken, was passiert eigentlich jetzt mit derjenige, die in den gleiche Schuhe sind oder treten wie ich in Ungarn oder in Europa. Wie können die das aufarbeiten? Wie lange dauert das? Gibt es Veränderungen in der Schule oder in der Politik oder in der Gesellschaft? Und als ich festgestellt habe, dass es nur sehr wenig Veränderungen gibt oder überhaupt keine, dann habe ich, mir einfach, habe ich mich entschieden, dagegen etwas zu tun, und ich habe angefangen, auch in meine Kunst oder in meine kritische Gedanken äh, eine Möglichkeit, einen äh, Ausgang, Ausgang, einen Exit äh, zu erarbeiten, wo ich zum Beispiel Texte schreibe oder auch zurzeit schon Kunstwerke oder Kunstausstellungen kuratiere in Bezug zum alltäglichen Rassismus und der logische Nonsens, wo man eigentlich nicht rassistische Personen, Bürger unbewusst anfangen, jemanden zu diskrimi diskriminieren, weil das eine gesellschaftliche Mode ist oder weil das jeder sich so behauptet.
1: Die britische Romney und Künstlerin Delaine Lebar erzählt von ihrer Kindheit und ihrer Bildungssituation. Sie hat als einzige von fünf Geschwistern Abitur und verweist auf die Bildungsbenachteiligung von Romnia auch in Großbritannien. Anschließend besuchte sie eine Kunsthochschule. Schule und Uni waren hart für sie, weil sie parallel dazu viele verantwortungsvolle Aufgaben zu Hause erfüllte, die traditionell von einer jungen Romni im familiären Zusammenhang erwartet wurden ihr Motor sich weiter mit kunst musik und mode zu beschäftigen waren feministische punkmusikerinnen wie die Slits oder Police rain von x-ray backs
4: Ich um, i come from the south of england and um i'm an english Romani gypsy in england we we don't mind calling ourselves gypsy it's not seen as a derogatory term in the uk Ich um, i'm the eldest of five children And I'm the only one who finished secondary school. Uh, there are different reasons in the UK why many Roman and children still don't go to school, but I won't go into, into that here because it's a whole issue within itself. Um, and then I went to art school as well. So I went to a local art school because that suited my parents. Um, my dad didn't want me to go to art school at all whatsoever. Um, so it was quite difficult because I was running sort of two lives. So I had... My college life where I had to work really really hard um, because when I came home I had this sort of other life which is to do with all the cultural things to do with my my community I suppose so there was a lot of um, a lot of looking after my siblings and doing general things around the house and stuff and that, you know quite adult roles really which I'd had since I since I was quite young um, which meant that I had to work really hard when I was actually at college, which for art school was obviously, I was seen as being a bit strange because of that, because everyone else was much more, I suppose, had much more laid-back approach to it, but because also it was something that I really wanted to do. And one of the reasons I went to art school, I was really interested in music and fashion. And music-wise, I was really inspired by... Um, Female artists who are involved in the punk movement, so people like polystyrene from x ray specs and the slits, Um just being a couple of examples, you know just the fact that they would, they were would just making music, but also to me they looked fantastic and they were just like dressing for themselves it wasn't about being attractive <laughs> to the opposite sex as such. It was much more about having your own identity and um just being comfortable with that
1: Deline bar spricht über theunterschiede unter den Roma über ihre blauen Augen und sie spricht darüber, dass sie in Großbritannien eindeutig als Romnie gesehen wird. Währenddessen schminkt sie sich ihre weiße Gesichtsfarbe ab, die sie während der Performance bei Hamse Bitty angelegt hat. Sie spricht über ihre dunkle Hautfarbe.
4: So as a as a Romani population for example, we're an international population and we're very diverse as a community. And that is quite complicated for people because obviously for me, I come from the UK, I have blue eyes. I have what many people would think is fair skin i mean you're sitting at me looking at me now and i've got this really white makeup on and one of the things i do this is because and i've got a whole series of photographs of this and i'm just going to start taking it off is because actually Good. how white how white are any of us you know like if i take if i take that makeup off my skin looks a bit red now because i've just rubbed it but actually you know how what color is that skin you know and i think so i'm always trying to deal with these issues connected with skin color Because obviously, they're a massive thing within our, the general community that I come from, you know. Because in some countries, people look so ethnically different from the general population that they're immediately stigmatised in that way. And the UK is very different because, you know, I can look like I do, and theoretically, people would think I could blend in, but there will be other signifiers. For example, some of the jewellery that I wear is. Die
1: Lene de spielt also künstlerisch mit der Tatsache, dass sie manchmal als Nicht-Romni durchgeht. Sie passt. Genauso spielt sie in ihrer Serie Masks mit Geschlechterrollen. Mit dem grellen Schminken ihres Gesichts parodiert sie Stereotype über Romnia.
4: Um, well, I suppose I was also what I was also doing was playing with this idea of you know the sort of the, the the typical sort of stereotypical gypsy look as well with the red lips and the very dark eyebrows and stuff. So it's but it's like a combination of both things, and it's also based on um, makeup that I had a friend who I was at college with actually um, called Suzanne Scouton, and she was part of the Lindsay Kemp company. So she taught me how to do this makeup as well. So it's also playing with this sort of idea of. Um, different forms of identity. So also I've done another series of pictures. I've worked with a photographer called Tara Darby and we did this series called Mask Series. And it's also, in some of the pictures, I look quite androgynous. So it's also that idea that, you know, you could be male or you could be female. So it's also playing with those issues as well.
1: Is it also about, uh, I use the term passing, maybe? Yeah, yeah. Für Delaine Lebar ist ihr Romney sein aber keine Frage des Stils, sondern auch ein politisches Statement, dass sie als Nicht-Romni passt, führt unter Umständen dazu, dass sich Menschen in ihrer Gegenwart rassistisch gegenüber Romnia äußern, weil Delaine ja nicht dem Stereotyp entspräche. Andere wiederum fragen sich, warum das ein Problem für sie sei, wenn sie doch auch als Weiße passen könne. Es ist auch ein politisches Statement für Deleine Bar, offen als Romni aufzutreten und eben nicht zu passen people can still be very openly racist
4: about gypsies in front of me because they think I don't fit the stereotype. So there is... And, and so that's but that's also a double issue because many other people say to me, well, why don't you just pass? Why do you make a... Why do you sort of make an issue of it as such? But it's because of those sort of events that happen and reoccurringly happen that almost I still can't escape who I am at the same time. So even though theoretically I can pass in one way, I can't pass in another...
1: Als ein anderes Beispiel für ihren künstlerischen Umgang mit Identität nennt Delin Lebas eine Performance, in der sie sich die Haare abschnitt. Da geht es um die Auseinandersetzung mit dem Teil ihrer Identität, der an die Tradition ihrer Community gebunden ist. Das weibliche Haar ist mit sehr viel kultureller Bedeutung belegt, so auch in der britischen Roma-Community. Wenn einer Romney das Haar abgeschnitten wird, dann ist das eine Strafe für etwas, das als sehr inakzeptabel gilt. A bad thing, wie Delane de Bach sagt.
4: For example, my hair's grown a bit now, but a little while ago, I, you know, I cut it all off. There's also this idea of hair as an issue, because, you know, for many cultures, the hair is really, it carries a lot of cultural significance. Um, and also within our own community, like still within the Romani community as a woman, if you've had, if your hair's been cut short and not necessarily by you yourself, it means you've done something really bad. It could be cut by somebody else if you've committed like what would oh. be seen as like a, a bad thing to do um, within cultural terms. So, you know, it's, um, it, so it's also me making a statement about that, because also I've had my hair done in many traditional stars, wearing a scarf and all of that sort of things as well. So it's just another element of playing with ideas of identity and what you're supposed to look like and what you can look like and what you want to look like yourself as well, or how you want people to perceive you in
1: different situations. Das war auch Thema in der interaktiven Performance von Hamza Bitiqi, Sind wir nicht alle ein bisschen Tschatscheler?
0: Seit wann? Seit
3: wann? Seit wann ist sie so? Das ist doch keine typische Roma Frau. Since when you are like that, you are not a typical Romani woman. And since when you decided to be like mm -hmm. so so this? So But what is a typical Romani woman? Was ist denn a typical Roma-Frau?
0: She has always been like this. Ich war schon immer so. She, she has a lot of children. She produced a lot. She cooked good food. She she uh,
2: is good to her husband. She comes
0: at home. We only have one one child. You have just one child? Yeah, he's now a man <laughs> <laughs> of so 31. <she won't>. Oh, Tetrais. <laughs> we say Tetrais. <laughs> It means as well, groß and stark werden. The translation. Uh, he should become strong. Strong. He is strong. Yeah. He's <laughs> already <laughs> That this, this is this is something what's not typical in our Roma culture or in our Roma uh, system. You know this.
4: But you know this as well. Yes. yourself. <laughs> 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 Bitte?
0: yourself. Yeah, And, yeah. And but you, you are against this. But the audience is maybe a little bit confused because they thought. Yeah, you are an artist.
4: You are allowed, but somebody who's not artist is not allowed. To... Who is a Roma artist, or isn't allowed to say Roma artist, or just no. everyone's allowed to be themselves, or should be allowed to be themselves? It doesn't matter what community they come from, what religion they are, or whatever. It's like it should be okay to be acceptable to. If you want to dress like that, it's fine. If I want to dress like this, fine. But particularly for our community, the stereotypes are so ingrained that everyone will tell us, people will tell me that I can't be, or I can't come from my community because I do look the way that I do, or I am doing what I'm doing, even as an artist. Which you'd think in artistic circles would not be a problem. But the stereotype is there, so people have an expectation because they like a box, I think, and when you can't, when you don't fit a particular box, you sort of slip down somewhere in between. That's maybe the space that we sort of occupy as well at the same time. And that's not just for us, that's for many other artists and other people as well in other areas. Maybe. But what is a typical question that you get? Well, I will do a talk about my work and then someone may come up and say to me, Why are
0: you making this association with yourself, with Roma? It's a good question. 437, das ist die Nummer, die wir zu hören, zu hören. Meldet euch bitte auf der fragst. fragt. Please
1: call, ask, ask, ask. Please call exactly. fragt Dillene Bar am Ende, was wäre denn eine typische Frage, die an dich gerichtet wird? Sie antwortet, als ich über meine Arbeit sprach, kam jemand und sagte, Warum bringst du dich in Verbindung mit Roma? Ich frage André Jönörat nach dem Politischen in seiner Kunst. Und er antwortet gleich mit ganz grundlegenden, konzeptuellen Gedanken zu Kunst und ihrer Wirksamkeit sowie ihrer Verantwortung für die Gesellschaft und das auf gesamteuropäischer bzw. globaler Ebene. Er meint, die Peripherie muss ins Zentrum, die Kunst der Unterdrückten und Diskriminierten muss in den Zentren der Macht wahrgenommen werden.
2: Erstmal muss ich in diesem Moment sofort äh, zwei äh, wichtige Kontexte trennen. Der erste ist der gesellschaftliche, soziale Ebene, wo, wo es wirklich eine, eine sehr wichtige und äh, aktuelle Frage ist, wie Menschen, unterdrückte Menschen mit sehr wenig Einkommen eigentlich in eine soziale Elend lebend äh, in den Gesellschaft teilnehmen können, teilhaben können. Und der andere Faktor ist, wie man über Kunst, Roma-Kunst, Roma-Kultur sprechen kann, das nicht mit zu beachten. Diese zwei Faktoren sind natürlich äh, wesentlicher und äh, und äh, beinhalten auch, äh, dass man denkt, dass der künstlerische Handlung Vergisst entweder die soziale Perspektive, worüber ich gerade gesprochen habe, oder als Aktivist oder als Künstler, der sich damit sich ganze Zeit beschäftigt, sich darin verliert. Und deswegen habe ich auch als Antwort einfach nur eine ganz, ganz einfache Behauptung, dass der internationale oder globale Kunstbetrieb, Kunstszene, selbst der Kunstmarkt, muss sich der Frage stellen, inwieweit kann Kunst, Kunstbetrieb, Kunstkritik in den sozialen Ebene, Kontext, sich einmischen. Inwieweit ist der, das auch die Aufgabe, zum Beispiel bei äh, Kunstereignissen, äh, Kunstfestivals, das zu thematisieren, das klarzustellen, wie weit muss Kulturpolitik da reingebracht werden, wie weit ist heute in unserer globalisierten Welt, Kunst davon befreit, nicht über die Problematik, gesellschaftliche Veränderungen zu sprechen. Wenn wir diese Antwort haben, und wir können das schauen in, in der aktuellen Biennale, die 56. Biennale in, in Venedig, den Thematik, was ganz genau das eigentlich äh, formuliert, dieser Veränderungsprozess, diese Ängste, was wir in ganze Zeit in den Medien nachvollziehen, was aktuell passieren, dann können wir davon ausgehen, dass ja, der globale Kunstbetrieb ist auch unter Veränderung, versteht, dass Europa, aber auch der US-amerikanische Kunstmarkt, Kunstbetrieb sich verändern muss, verändern möchte und, und den Blick auf den anderen, auf den Peripherie, was heute noch als Peripherie, betrachtet wird, vielleicht und unbedingt in den Zentrum hereingebracht werden muss. Und dann können wir wirklich von einem demokratischen Kunstbetrieb sprechen, wo man nicht mehr unbedingt, zurück zu unserer Anfangthese, -Anfang warum Roma Kunst, was muss Roma Kunst machen oder was kann Roma Kunst machen, wenn dieser Kunstbetrieb, Globale Kunstbetrieb schon das beinhaltet diese Probleme, dann kommt diese Frage in einen ganz anderen Kontext auf. Was muss Roma Kunst machen? Sogar können wir sagen, das hat schon der globale Kunstbetrieb formuliert. Wir müssen die Peripherie ins Zentrum reinbringen.
1: Dann möchte ich wissen, wie André Jenuraj das in seinen konkreten Werken umsetzt. Er hat sich bis 2007 als Bildhauer betätigt. In diesem Jahr war er involviert in die Ausstellung im Roma-Pavillon der Biennale in Venedig. Auf meine Frage antwortet er mit einer Betrachtung der Romnia im internationalen Kunstbetrieb. Er hat sich seit 2007 von der Plastik abgewandt und ist seitdem als Kunsttheoretiker und als künstlerischer Kunstvermittler tätig.
2: So, also, Wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich seit dem ersten Roma-Pavillon, 2007, seit den Biennale nicht mehr oder konnte nicht mehr allgemein mit Kunst mich beschäftigen. Einerseits, weil, wie gesagt, es gibt äh, bei mir auch noch äh, viele Fragen, was ich mir selbst erstmal klären versuchen muss. Andererseits, weil ich warte auch, dass Europa und selbst der internationale oder globale Kunstbetrieb, selbst der Roma-Kunstbetrieb, wenn es überhaupt sowas gibt, mit ungefähr 200 äh, Künstler, die wir heute als Roma-Künstler nennen können. Das ist eine sehr äh, niedrige Zahl. Mhm. Wie weit die äh, eine Meinung, eine Institution äh, eine neue Wind, neue äh, äh, Startschuss bekommen, zu weiterzugehen. Also ich warte darauf, aber ich äh, wirke auch mit, zum Beispiel auch mit dieser äh, Teilnahme bei diesem Digitales Archiv, was auch von meiner Seite aus bei den Fotografien eine künstlerische äh, Angehensweise haben soll.
1: Auch Delaine Bar habe ich konkret nach dem Politischen in ihrer Kunst gefragt. Manchmal muss sie politisch sein, sagt sie. Manchmal hat sie es nicht darauf angelegt, aber es ist trotzdem politisch geworden. Eigentlich wird ihre Kunst immer politischer. Auch ihre Auseinandersetzung mit Geschlecht ist ein immer wichtigeres Thema geworden, besonders die Auseinandersetzung damit innerhalb der Roma-Community. Delaine Bar gibt damit Anstöße für Debatten. Last question. <lacht> Um, is your art political, and which way? If yes, which way?
4: Um, I think that it it is because it sometimes has to be, in a sense. Sometimes has to. Be. It sometimes has to be, and it's just that that's sort of the way it is. I think. I mean, even when I've had times when I've sort of just been doing whatever I'm doing, and I don't see it as being that that political in a way something might happen or something like you know if we take the safe european home project for example you know we sort of started thinking about that in 2009 and the sad thing about it on one level is the fact that it's become more and more relevant as the time's gone on so it's actually become more and more political in one way um and lots of the issues that i've been dealing with my work concerning gender or not being able to fulfill your own potential as just an individual person, whether that be male or female, has also become something, a topic, with especially within our community, that has become more and more something that is a, a ground for more discussion and debate, which it wasn't, you know, like what we've done here tonight at the Gorky would have sort of been really difficult to do going a few years back. But it's also this idea that the solidarity has happened amongst the artists and we know that we... We also know how know how difficult it was for us. So also we want to create a space where those coming alongside of us now, or the younger generation, it might not be as difficult for them, you know. Because there's still issues, you know. And that's also issues with the wider, you know, the wider communities, but also the different groups that there are, you know, even within things like, you know, feminism, for example, or even other groups that have... Und
1: jetzt kurz zurück zur interaktiven Performance von Hamse sind wir nicht alle ein bisschen Eine Person aus dem Publikum fragt, was denn Anti-Ziganism ist? Anti und die Figur, Herr Osram, ein Roma-Experte, antwortet.
0: 437, hallo. Hallo, I'm, I'm dying to hear what is anti-Siganism. Oh, okay. Um, wir müssen erstmal die Übersetzung klar machen, lieber Herr Osram. Die Übersetzung ganz kurz. Was, was genau ist äh, Antiziganismus? Da gibt es eine Dame, die das gerne wissen wollte. Sie hat gesagt, ich sterbe, um zu wissen, was Antiziganismus ist. Oh, nicht sterben. Sterben ist blöd heute. Nicht sterben. <lacht> Erklären Sie es doch bitte. Also, also Antiziganismus, ja?
3: Ja. Also, Ziganismus ähm, ist ja so wie Zigeunerei quasi. Oh. Also, rumzirkschwächen. So Auf. Auf Englisch. Auf Englisch. English. Gypsy is like gypsying around. And then anti-gypsism would be like being against gypsying around. Like being like more stable, like not gypsying around so much.
1: Nach diesem kleinen Ausflug in die Begriffsbildung geht es zurück zum Kunstbetrieb. 2007 gab es auf der Biennale einen von Romnia selbst organisierten Pavillon, der nicht offiziell zum Programm gehörte, wie die Pavillons der Nationen. Was bedeutet das für die Situation der Romnia im Kunstbetrieb? Was hängt da noch alles
2: dran, frage ich André Jenuratsch. Also in der 52. Biennale in Venedig gab es einen Pavillon, eigentlich der erste roma Pavillon mit dem die "Paradise Lost". Äh, die Sponsoren äh, waren der Soros Foundation, Allianz Kulturstiftung und so weiter. Äh, ich erwähne diese Namen nur deswegen, weil ich möchte schon sofort auf einen sehr wichtigen Faktor äh, hinweisen: Der Pavillon gehörte nicht zu den offiziellen äh, Biennale-Ablauf äh, oder Show. Sondern es war einfach parallel von Geldgeber finanziert. Und gerade in richtigen Zeitpunkt. Und es war und ist noch immer eine wichtige Meilstein in der Manifestierung oder noch besser gesagt äh, Emanzipation von den Roma und auch von den Roma-Kulturschaffenden. Kultur, in diesem Sinn sprechen wir jetzt von einer eine Komplexität, eine komplexen Ereignis, wie eine Minderheit in Europa, die eigentlich eine besondere Minderheit ist, weil es existiert keine verwandte Mehrheit. Was verstehe ich darunter? Darunter verstehe ich, dass die Roma haben kein Mutter oder Vaterland. Also es existiert kein Schutzland. Und das Schutzland verstehe ich, die Ressourcen hat, Ressourcen für Kultur gibt. Ressourcen für, für Entwicklung der Sprache gibt. Wenn man den deutsche Kultur überlegt, wie das im Ausland funktioniert, dann kommt sofort der Goethe-Institut in unsere Köpfe ein. Der Goethe-Institut ist ein Schutzfaktor, ein Schutzmechanismus. In verschiedenen Ländern können Personen Deutsch lernen und die deutsche Kultur für sich anstreben, anschaffen. Und es geht so weit, dass der Kulturerbe von Deutschland wird dadurch vermittelt und eigentlich auch in den allgemeinen Bedeutungsmechanismen eingebracht. Das können wir jetzt überhaupt nicht von der Kultur sagen. Also es existiert eine Minderheit, die keine kulturelle Lobby, keine kulturellen Institutionen in Europa, sogar nicht für sich selbst in Ungarn, in Deutschland haben. Es existieren nur ganz wenige Schulen, wo man zwei Sprachen, die eigene Muttersprache, Romanes oder Beersch, und die zweite Muttersprache, selbst von dem Land zum Beispiel, wenn wir von Ungarn reden, dann in ungarische Sprache. Mit zusammen lernt. Was bedeutet das? Bleiben wir bei Ungarn. Wenn ich in Ungarn als deutsche Minderheit in der in dem Schule gehe, Schule besuche, dann habe ich die Möglichkeit, eine zweisprachige Schule oder nationale Schule zu besuchen. Deutsch-ungarischsprachige Schule, italienisch-ungarischsprachige Schule. Das bedeutet, nicht nur, dass man Sprache lernt, sondern dass man Literatur, Musik von dem Land, von dem eigenen Land oder von dem zweiten äh, Land lernt.
1: Es ist so eine Art äh, Kulturunterricht. Ähm
2: genau, das ist einfach damit äh, eingebunden und das ist auch so in Ordnung. Das existiert leider nicht oder das ist nicht angekommen in dem politischen äh, Sektor von Europa. Das wenn wir über eine Minderheit reden, über 12 Millionen Leute, Personen, mit einer äh, Kult Kulturzeit oder einer europäischen äh, äh, Zeit von 600 Jahren, die hier in Europa schon verbracht haben, mit Integration, mit kulturellen äh, äh, Mitwirkungen äh, in Musik. Und so weiter. Dann müssen wir davon ausgehen, dass eigentlich unsere Frage ist, wo fängt ein äh, Mechanismus an, und jetzt kommen wir von einem langen Bogen zurück zu der Biennale, wo eine Minderheit sich immer wieder die Aufgabe stellt, sich, sich recht zu fertigen. Sich zu zeigen, wie existieren, wir sind hier. Und das kommt auch von, von diesen Faktoren. Das Grundbasisbedürfnisse äh, von Sprache, von Kultur, von Teilnahme an den europäische Kulturlandschaft ist nicht gegeben. Und danach können wir noch alle weiteren Verfolgungsgeschichten, NS-Geschichten, den Holocaust auflisten, was natürlich auch dazu gehört. Aber in erster Weise, in erster Fall, sehe ich als größtes Problem für Zukunft und als größte Herausforderung und Frage: Wie kann die Europäische Union oder selbst die globale Welt jetzt das kommunizieren? auf dem Tisch von dem Politiker das Abstellen, dass die das auch bearbeiten sollten.
1: Wenn André Jenuraj über Kunst spricht, spricht er gleichzeitig über Gesellschaft. Und wenn er über Gesellschaft in Europa spricht, dann spricht er über die Rolle der Romnia. Er spricht über mangelnde kulturelle Teilhabe. Und da geht es ihm nicht nur darum, eine beständige Finanzierung von Kunstinstitutionen zu fordern. Die Unterdrückung der Romnja fängt schon im Kindesalter mit einem Leben in Armut an. Und sie geht weiter damit, dass an Schulen nicht in Romanesk gelehrt wird. Die Muttersprache ist für Andrei Raj eine wesentliche Basis und gleichzeitig Quelle für kulturelle Bildung. Er fordert verbriefte Minderheitenrechte für Romnia in allen Staaten, in denen sie wohnen. Diese Minderheitenrechte beinhalten, dass es eine solide finanzielle Förderung geben muss, über deren Verwendung die Romnja eigenständig bestimmen er spricht auch davon, dass solche Förderungen und Minderheitenrechte eine gesamteuropäische Aufgabe sind.
2: Wie weit muss man davon sprechen, dass man in verschiedenen Länder, wo die Minderheit lebt, zum Beispiel Ungarn, Deutschland, Slowakei und so weiter, ob das vor Ort national eine Lösung dafür gibt oder eine politische Invention, wo, wo man sagt, ja, die Roma bekommen einen Sonderminderheitsschutz oder Sonderminderheitsstatus, weil, wie vorher schon gesagt, es existiert kein Mutter- oder Vaterland, die die nötigen Zuschüsse finanzielle äh, Hintergründe äh, geben konnten. Und wenn idealerweise das geben sollte, Jetzt können wir das national, international, von der Europäischen Union aus vorstellen. Wie weit ist das eine autonome Handlungsbasis für die Roma-Minderheit? Wie weit können die sagen, okay, ab morgen haben wir zehn Kultureinrichtungen in Deutschland, in England, wie, wieder zurück zu unserem Beispiel, wie der Goethe-Institut für Deutschland bedeutet
1: das wäre dann deine Utopie, wie das aussehen könnte. Das
2: wäre eine ideale Vorstellung, wo wir von den in Klammern übliche Minderheiten, den Roma, einen Unterschied auch machen, weil man muss diesen Unterschied erkennen, weil die Serben, die Sorben in Ungarn oder die deutsche Minderheit, die haben natürlich Unterstützung von Deutschland und das ist äh, von der politischen Seite ganz klar geklärt, wie viel das bedeutet jährlich, was kann man daraus machen und wie weit das in der Entwicklungsstruktur der Land, wo die leben, eine wichtige Bedeutung hat. Oder wie das sich da dort einmischt. Wir müssen das uns so vorstellen, die Roma haben sowas nicht, die haben keine Abkommen, ja, keine Außenpolitik, weil es gibt keine Mutter- und Vaterland. Europa muss eigentlich auch da mitwirken. Europa muss auch das äh, verstehen, was heute mit dem Roma passiert. Und hier kommt eine äh, sehr wichtige Aussage von Wippermann, was man auch als idealistisch äh, äh, betrachten kann. Wie weit möchte Europa sich selbst als nationlos oder als geöffnet für alle Länder
1: jenseits von nationalstaaten eigentlich der union ja.
2: der Vorstand von der europäischen union gewährleisten wie weit sind die roma dabei ein beispiel oder ein vorreiter weil die keine nationale äh, keine nationale staat und da, dadurch keine nationale äh, äh, territoriale äh, zwang haben in der
1: Tat gab es von 2005 bis 2015 die Roma-Dekade der EU, die auch von der Soros-Stiftung initiiert wurde und in der eine ganze Menge Gelder zur Förderung der Situation der Romnier ausgereicht wurden. Doch wie viel Nutzen haben die Romnier daraus ziehen können? Am Tropf der EU-Fördermittelstruktur hat sich eine sogenannte Roma-Industrie aus ExpertInnen und VerwalterInnen gebildet, die vielfach von Roma-Selbstorganisationen kritisiert wird. Nur ein Bruchteil des Geldes kam bei den Romnier selbst an. Das Beziehen von EU-Geldern setzt nämlich Strukturen voraus, die die Romnier oft nicht bieten können. Die Antragstellung und Abrechnung von EU-Geldern ist so hochschwellig, dass diese nur von akademisch gebildeten SpezialistInnen durchgeführt werden können. Aber von genau dieser Bildung sind Romnier strukturell ausgeschlossen. So entwickelte sich ein Heer von Roma-Experten, die diese EU-Gelder abgreifen, ohne wirklich in Kontakt mit Selbstvertretungsorganisationen von Romnia zu stehen. Interessen und Wille der Romnia wird oft nicht abgefragt. So ist die Frage. Wie kann die finanzielle Förderung von kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe der 12 Millionen europäischen Romnia entbürokratisiert werden, damit Romnia von einer ausreichenden Finanzdecke unterfüttert, ihre Grundrechte und ihre Bürgerrechte wahrnehmen können. Der Roma-Experte aus Hamse Bitici's Performance bietet parodistisch eine einfache Antwort.
3: Also, also ich verstehe überhaupt nicht, dass Sie gar keine, gar keine Experten auf der Bühne haben. Ja? Wenn Sie über Roma reden, Sie müssen noch ein paar Experten einladen. Ähm, ich bin der Experte. Aber, aber ich meine, wir Experten, wir können es doch erklären. Ach, ja. alles
0: Sie sind Experte? Ja, natürlich. Oh. Sie erinnern mich an jemanden. Wie heißen Sie denn? Osram. Osram? Das kann nicht sein. Ich, ich kenne einen Osram, der ist auch Experte. Ja, wir heißen alle Osram. Ich meine, wir sind auch alle Experten. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Warten Sie mal. Wir haben nämlich, wir haben nämlich einen... Das würden wir gleich zeigen wollen. Du würdest mir nicht glauben. Ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit einem... Ausraum und war Experte. Der war aber irgendwo anders. Können wir den Film mal kurz ja, zeigen? Ausraum!
3: Ja, genau. Wenn wir das gezeigt haben. Sie sind jetzt genau wo. Äh, ich bin jetzt irgendwo an der Küste. Hier sind es 36 Grad. Und ich trinke jetzt erstmal ein Bier. Auf Ihre Gesundheit, mein Herr. Eine kurze Frage ja, ja, ja. nach dieser Situation der guten und der bösen Flüchtlinge. Herr Oswald Wiesender, Sie kennen sich doch als Experte in ja. dieser Thematik. Sehr viele Projekte werden in diesem Bereich gemacht. Sehen Sie die für sinnvoll an? Ach, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Ja, 95% des Geldes versickert durch die Korruption. Da kriegt der weit davon, der Was davon und die Kommune. was sie macht. das machen wissen sie wie viel geld da eingesetzt wird da wollen bestimmt für jeden 1200 euro rausspielen dann also können die leute ihr leben verändern warum diese ganzen projekte das bringt doch nichts denn ich kriege die geschenk einfach geschenk auf die hand so ich bin schiff und los und ob sie davon ein bier kaufen so wie ich es machen würde oder ob sie davon eine Kuh kaufen oder hier und schulbildung bezahlen und das was wir können wir selbst entscheiden ich meine wir würden die meisten ja gar nicht kaufen weil die meisten sind ja fundamental christen oder muslimen trinken gar kein bier ich weiß ja noch keiner würden Sie da eher das in der Hochzeit investieren und in Gold sagen? Ich selber würde es in eine Goldbrille reinstecken, ja? Ich würde noch eine zweite Goldbrille kaufen, denn Goldbrille kann man nie genug haben. Da kommt ja mehr drauf, dass das wirkliches Gold ist, ja? Mein ganzes Vermögen steckt in dieser Goldbrille drin. Wer hat Ihnen diese Idee gegeben? Ja, die habe ich von den Oma natürlich. Ich meine, die machen das Gold in die Zähne rein. Ich dachte, Zähne, ja, ich lasse doch keiner meine Zähne rein. Aber eine Brille ist doch genial, oder?
1: Es geht aber nicht nur darum, dass Romnia über ihre materiellen Grundlagen selbst bestimmen. Es geht auch darum, eine Grundlage zu schaffen, mit der sie selbstbestimmt ihre Geschichte verfassen. Diese Geschichte muss einen gleichberechtigten Platz in der Geschichte Europas haben. Um diesen Prozess zu unterstützen, hat die Kuratorin Lid Balmann im Rahmen von Romanistan drei Thesen formuliert, mit denen sie sich an Nicht-Romnia richtet. Wir Deutsche KünstlerInnen und Intellektuelle aller Generationen und unsere FreundInnen möchten, dass Roma und Sinti ihre eigenen Häuser bauen, in denen sie uns ihr Verständnis der europäischen Kultur vermitteln können. Dort möchten wir uns zu ihnen setzen, um ihnen zuzuhören. Wir, deutsche KünstlerInnen und Intellektuelle aller Generationen und unsere FreundInnen, kommen sofort, wenn Roma uns in ihr Haus Europa rufen, zunächst als Gäste, später als Freundinnen. Wir möchten, dass Roma und Sinti fortan Autorinnen ihrer eigenen europäischen Kulturgeschichtsschreibung werden. Wir, deutsche Künstlerinnen und Intellektuelle aller Generationen und unsere Freundinnen, möchten, dass Roma und Sinti nicht länger Gegenstand und Objekt unserer Werke bleiben. Es ist nicht hinzunehmen, dass Roma nur aufgrund ihrer ethnischen Herkunft willkommene Gäste in der europäischen Kunst- und Kulturszene sind. Sie sollen HerausgeberInnen ihrer eigenen Werke sein. Nur so kann es gelingen, dass wir zukünftig gemeinsam lachen. Auf die Frage, ob es eigene Strukturen und Institutionen für Kunst von Romnia braucht, sagte Delinde Bach, wir müssen zeigen, wie verschieden wir sind, weil viele Leute einen engen Blick auf uns haben. Wir müssen aber auch innerhalb des existierenden Kunstbetriebs arbeiten. Wir müssen unsere Kunst neben anderer Kunst zeigen – denn unsere Kunst spricht die gleiche Sprache wie andere Kunst. Es braucht eine Kombination aus beidem. Aber es braucht auch Konsistenz. Es gab einen ersten Roma-Pavillon auf der Biennale Venedig, aber schon den zweiten bestritten keine Romnia mehr. Es braucht Kontinuität. So kann nach und nach eine andere Meinung etabliert werden, weil wir sichtbar sind. Wir sind hochgradig sichtbar in einer negativen Weise, aber komplett unsichtbar in positiver Weise. Deswegen begeben wir uns mit unserer Arbeit in den Kunstbetrieb. Dann gibt's nämlich keine Ausrede mehr dafür, nichts über Kunst von Romnia zu wissen, sagt Delinde Bar abschließend. But I think also we have to be
4: we, we have to do that I think as a community just to show that we we are as diverse as we are because many people think they've got a very narrow view of what we what we do as a sense, or what they think we do. Um, but also we need to be working within the existing art structures as well. So we need to be just showing in art exhibitions alongside other artists just because the art is working in the same way and talking in the same language that other art is also. So I think it's a combination of both that needs to happen. But there needs to also be a consistency, you know, because there was a first Roman pavilion, then the second one didn't happen, then the third one didn't happen... Then there was a fourth one, but they said it was the second one. Well, actually, it wasn't the second one. And then there wasn't one again after that. So, you know, there needs to be a sort of continuous like there is, you know, if you look anywhere else, you see this sort of continuum. And then it gradually builds a different attitude and a different set of opinions because you become visible because we're highly visible in a really negative way. But completely invisible in a positive way. So some of the actions and work we're doing as well is putting ourselves into these places. So that then there's no excuse you know, if someone comes to me and says oh, well I don't know anything about Romania right? I can say well have you been to such and such library or have you been here because it's a whole section of books which we all donated. So you know, you're not doing your research or don't you know how to use Google?
1: Ein Versuch Kontinuität in die Selbstrepräsentation europäischer Romnia Kultur zu bringen. Um in positiver Weise sichtbar zu sein, ist das ROM-Archiv.
2: Die Kulturstiftung des Bundes fördert zurzeit ein Projekt, wo ich auch äh, teilnehme. Und das ist der ROM-Archiv, ein digitales Archiv und Forum für die europäische Roma. Das ist natürlich erstmal sehr weit gespannt, was konnte darunter stehen oder was äh, beinhaltet dieses Archiv. Aber wenn wir davon ausgehen, dass äh, man hier über eine Kulturförderung spricht aber die europäische Situation der Roma in einem sehr rasanten, einem sehr emotionale Zustand ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass der Kulturarchiv der Plattform muss auch die aktuellen Fragen bestätigen, klären, mitbedenken. Und eigentlich, das ist eine große Herausforderung. Wie kann man ein neues Bewusstsein für die Roma-Minderheit selbst gewährleisten, aber auch für die europäische Nationen, Bürger ähm. über die roma
1: das ist die Frage, die über diesem Roma-Archiv steht.
2: Nach meiner Meinung wird das unbedingt im Fokus stehen, also diese mhm. Fragestellung. Bevor wir wirklich inhaltlich anfangen können, Material zu sammeln oder untersuchen.
1: Also diese Arbeit, das Archiv aufzubauen, ist jetzt noch in so einer konzeptionellen Phase, dass sich überlegt wird, wo sollen die Gleise langgehen oder auch wie grenzt man ein und so weiter und so fort.
2: Also mehrere Kuratoren wurden beauftragt für verschiedene Archivbereiche. Also es gibt die Archivbereiche visuelle Kunst, Film, Literatur, Tanz, Fotografie. Das, ist, das habe ich bekommen oder das habe ich selbst, soll ich selbst ausarbeiten und so weiter. Es sind renommierte, anerkannte Künstler, Wissenschaftler, Kuratoren, die dabei als Kuratoren oder als künstliche Leiter hier arbeiten. Die Ausarbeitung von den Konzepten, von den Projektplänen folgen bis 2016, Februar, März. Und ich denke, in diesem Zeitraum wird das entscheiden, wie dieser Archiv inhaltlich, politisch, kulturpolitisch aussieht, was das gewährleisten muss und wie überhaupt eine digitale Präsenz der Roma-Kultur gestaltet werden kann.
1: Eine solche von Romnia selbst zusammengestellte, und zwar reflektiert zusammengestellte Repräsentanz von Romakultur ist enorm wichtig, um Antiromaismus fundiert entgegentreten zu können.
2: Dass heute kann ich behaupten, dass der Kunstbetrieb in diese Richtung geht, dass man nicht mehr unbedingt sagen muss, dass ich ein Roma-Künstler bin oder ein deutscher Künstler oder ein ungarischer Künstler, sondern der Thematik ist angesprochen. Warum Roma, warum Minderheiten noch immer diskriminiert werden, rassistisch verfolgt werden und so weiter.
0: Und das Schlusswort ist: Bitte nehmt ihn mit und vergesst nicht, sind wir nicht alle ein bisschen Chancele. In diesem Sinne, von guten nach Herzlichen Dank. Das Thema Rom, unterstrichen ja.
1: Radio, Rommer Respekt, Respekt. Respekt. Auch Subjekt,
0: <lacht> Komm mal hip -Hop ein bisschen, Das Thema Rom, unterstrichen ja.
2: Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind nein, mehr Europäer wie die. Nein, Akzeptiert uns. Kinder,
0: die hier geboren und aufgewachsen sind, werden abgeschoben.